0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí iniciando a nossa live, né, dessa quarta-feira, dia 22 de julho, e é uma alegria muito grande estarmos aqui, partilhando essas informações da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Fazer um teste aqui de retorno, tá tudo bem? Então vamos já iniciar cumprimentando aqui os amigos do, Facebook, do, do YouTube, que já estão aqui conosco. André Santana, de Macapá, no Amapá. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas. Isaura Cartori, Londrina, Paraná. Eliette Santos, de Blumenau, Santa Catarina. O pessoal já... Sejam todos bem-vindos. Já coloquem aqui, por gentileza, como é que estão recebendo aí a imagem, o som. Se for necessário, a gente faz algum ajuste antes de dar início. os amigos também do Instagram, o nosso, as nossas lives são, são transmitidas simultaneamente para o YouTube, Facebook e Instagram, tá certo? Lembrando sempre que o material didático as transparências, as imagens vão para o YouTube. Junto com a imagem, o pessoal do Instagram do Instagram e do Facebook assiste a nossa imagem, sem esse material didático. A Daniela Brandão, do Rio de Janeiro, chegando também, seja bem-vinda. Janara Kézia, pelo Instagram, Janaína Palhares também, sejam bem-vindos. Então, sonho e imagem, tudo ok, vamos, vamos dar início né, aos nossos trabalhos dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre Espiritismo Consolador. Então nós vamos trazer algumas, algumas premissas, alguns fundamentos que fazem com que o Espiritismo seja efetivamente, ou traga efetivamente, essa Feição de Consolador. Em que sentido? No sentido de explicar, no sentido de confortar a mente, de confortar as nossas indagações. Tá? A Heloísa Queiroz chegando também pelo Instagram, seja bem-vinda. Então nós vamos trazer, estamos trazendo sempre para as nossas análises, essa questão de Paulo, Paulo Romanos 12, 2. E não seja conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que ele experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, meus irmãos, essa questão nós temos sempre trabalhado, esse texto de Paulo, por quê? Porque o Espiritismo, ele é necessariamente... Um processo de aclaramento do Evangelho de Jesus. Então, Espiritismo sem Evangelho não se concebe. O Espiritismo tem que estar ligado ao Evangelho. E ele se liga ao Evangelho trazendo detalhes do Evangelho, trazendo pormenores do Evangelho, trazendo explicações detalhadas. E para que isso? para que possa haver a renovação do nosso entendimento, porque entendimento nós adquirimos no clima da lei de justiça, e esse entendimento nos acompanha para sempre. Agora nós vamos trabalhar a renovação desse entendimento. Então nós pudemos ver ontem, quando estudávamos a questão de João Batista, né? eu aproveito aqui para cumprimentar o Jair Teixeira, nosso amigo chegando aqui também pelo Facebook, seja bem-vindo. A Mara Rodrigues, seja bem-vinda também, Mara Rodrigues. Então, meus amigos, Aldo Dedemo pelo Instagram. Então, nós precisamos renovar. Por que renovar? Porque nós saímos do clima do entendimento, completamos o clima do entendimento, e agora vamos em busca da renovação desse entendimento. E ao entrar neste ambiente de renovação do entendimento, nós estamos pregando no deserto, como nós pudemos ver na live de ontem. João Batista, né? Pregando no deserto. Então o que, que significa pregar no deserto? Significa o clamor da nossa consciência. Nós estamos em busca da nossa evolução, não mais na pauta do entendimento no clima da lei de justiça, mas agora na pauta da expansão do amor, vivenciando o amor. Muitas vezes as pessoas é, apresentam alguma dificuldade sobre a questão do amor, é, e realmente para que o amor se torne compreendido, foi que Kardec, por exemplo, estabeleceu que fora da caridade não há salvação. Então a caridade é um meio para que o amor se torne conhecido de todos. A caridade são, é um instrumento para que o amor seja compreendido, seja visto, seja percebido por todos, por nós todos. Por quê? Porque o amor, ele é uma, um, uma ramificação, ele é um aperfeiçoamento, um desdobramento de algo que se iniciou lá atrás, que são os instintos. Então, o instinto, nós sentimos o instinto. Ninguém precisa, por exemplo, dizer para você que você está com fome, você sente a fome. Você sente a necessidade de se hidratar? Você sente a necessidade de dormir? Isso tudo são os instintos que nos movimentam, essa dinâmica interna por dentro de nós, nos dizendo, nos dizendo, nos apontando, nos ajudando. E o amor é o instinto, ele nasce nessa mesma linha do instinto conforme nos ensinou o Espírito Lázaro, naquela mensagem maravilhosa que nós já mostramos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o amor, ele vai sendo sentido. O amor, por mais que nós queiramos teorizar, criar teses do que seja o amor, seria o mesmo que criar teses sobre o que seja o instinto. A Márcia Noemi chegando aqui também pelo Instagram, seja bem-vinda, Márcia. Vamos dar mais uma passadinha no YouTube aqui, ver o pessoal que está chegando, né? Olha aí, Felipe de Plantão, Felipe de, aqui de Rio Branco, seja bem-vindo. A, Londri... a Isaura de Londrina, Paraná. A... Ok, a Daniela do Rio de Janeiro, a Márcia Helena Antão de Belo Horizonte. Muito bem, o Ranufo Alves Londrina, Paraná. A Daniela dizendo que adorou o horário novo, né? Nós também, viu, Daniela? Esse horário está muito bom. A Maria da Conceição, de Rio Branco. A Luzenir, de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. o Bentes, Rio Branco. A Jusceli, de Rio Branco. Maria do Socorro D'Ávila, também de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos, amigos aqui do YouTube. Então, meus amigos... Ninguém consegue fazer uma, uma teorização do que seja o instinto. O instinto você sente. O amor é a mesma coisa, a gente sente o amor. Só que o amor é o ponto delicado do sentimento. E o sentimento ele, é um desdobramento dessa linha do instinto. Então, para que o amor se torne conhecido de todos é que a caridade tem sido estimulada em todo o contexto do Espiritismo. E lembrando que hoje nós estamos falando sobre o Espiritismo Consolador. Então a caridade, a caridade é, vamos dizer assim, é a cara do Espiritismo. Fazer a caridade está muito relacionado ao Espiritismo. Por quê? Porque na sua feição de Consolador... E dentro desse contexto que Kardec nos trouxe, fora da caridade não há salvação, nunca se fez tanta caridade, nunca se estudou tanto sobre a caridade, para se chegar ao conhecimento do amor. Porque a prática da caridade, conforme estabelecida, orientada no Evangelho segundo o Espiritismo, na medida em que nós vamos fazendo a caridade, nós vamos fechando o circuito com forças muito sublimes e aquilo vai, aquilo vai né? o circuito ele vai e volta, é um fluxo e refluxo. E nós começamos então a sentir as vibrações de gratidão, as vibrações de, de, de amor, as vibrações de fraternidade e aquilo vai despertando o amor. Por isso que a maior terapia contra depressão, ansiedade e todos esses males né, é a caridade. Porque através da caridade constante, essa caridade madura, essa caridade como estilo de vida, nós vamos exercitando o amor, que ainda é a, a, o amor como energia, como essência espiritual ainda é muito desconhecido de muitos, de muitos. Né? Então, para que a gente possa operar a renovação do nosso entendimento e nos transformar, nós temos que nos valer desse grande amigo, dessa grande energia, dessa grande essência que se chama amor. E é por isso que Jesus veio. Jesus veio porque ele já vive o amor consolidado, pleno, como nós, por exemplo, na faixa em que estamos, vivemos os instintos, vivemos as sensações, vivemos as emoções. Jesus vive num grau muito elevado o amor. Então era preciso que nós víssemos alguém que vivesse no clima do amor, de forma constante, permanente, como que é o comportamento dessa pessoa. Como que são as palavras, como que são os gestos. Então, ao visualizar Jesus, nós tivemos, então, a exemplificação ou o que o amor pode produzir na nossa evolução espiritual. Então, por isso que o Espiritismo Consolador ele tem essa, esse compromisso muito grande de fazer com que nós possamos conhecer, descobrir, aperfeiçoar o amor. Porque sem o amor sem essa energia, nós não vamos conseguir uh, elevar a nossa vibração. Nós não vamos conseguir dar os passos que necessitamos na nossa evolução espiritual. Nós ainda somos muito extinto ainda somos muito justiça, ainda somos muito razão, e isso de, definitivamente teve o seu tempo, teve a sua importância, mas agora nós precisamos trabalhar essa questão do amor. ok? Então Jesus personifica o amor, e é em busca desse amor, e tendo como instrumento revelador a caridade, ou um instrumento facilitador a caridade, nós então temos agora instrumentos para caminharmos com mais segurança na nossa evolução espiritual. Então, essa proposta de Paulo, ele nos diz não ser de conformados com este mundo, não ser de conformados com o que já aprendemos na lei de justiça, né? mas vamos transformar porque o amor vai nos projetar a novos lances na evolução espiritual. Okay? Então, o Espiritismo entra com muita força com muita capacidade, com muita lucidez nesse processo do despertamento do amor. E outra coisa que é fundamental nesse processo de descobrimento do amor é a oração, a prece. Nós temos lá no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 25, a grandeza da oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa, na base das operações da mente objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então veja bem, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro sobre orações, modelos de oração, oração para as mais diversas circunstâncias, e a oração é um dos pilares fundamentais do Espiritismo. Por quê? Porque nesse estudo de evolução, quando nós vamos entender o mecanismo da oração, o mecanismo da prece, nós vamos trabalhar esse excelente fator de indução, ou seja, nós somos capazes de induzir em nós mesmos, nós somos capazes, através da oração, de induzir em nós mesmos a projeção de energias puras, de energias saneadas. E só a oração tem essa capacidade, porque ela nos conecta com Deus. Então, o melhor de nós, a nossa melhor vibração a nossa melhor identificação está quando oramos, quando realizamos nossa oração, porque ali nós projetamos aquilo que há de mais puro por dentro de nós, é o que a gente chama de alto passe também, né? O alto passe é envolve muito o mecanismo da oração. Então a oração diante de tantos de, 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 de tantos estimuladores externos, né? excitando nossos reflexos condicionados, que são os mais variados, e vão nos induzir a mente a uma postura assim, uma postura assada. A oração é um fator de indução interno. Eu induzo a mim mesmo quando estou orando. E as, e as energias que eu projeto são extremamente puras com um poder transformador impressionante. E lembrando sempre que, e aqui entra uma outra questão também, que é muito estudada no Espiritismo, somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. Tá? Somente a conduta reta, o bom proceder, a, o bom comportamento, o comportamento ético, respeitoso, valorizando o outro, respeitando os direitos do outro, essa conduta reta sustenta o reto pensamento. Conduta reta, reto pensamento, a oração se projeta com muito mais vigor. Ok? Então... Há sim variação da potência da oração. Em que razão está isso? Está na razão direta da conduta reta e do reto pensamento. Então, quanto mais ética a conduta, quanto mais correta a conduta, quanto mais correto o pensamento, mais forte o poder da oração bom então por isso que o evangelho nos diz o seguinte vigiai e orai pode procurar no evangelho que não tem lá orai e vigiai é vigiai primeiro e orai porque porque a oração ela terá muito mais valor muito mais poder se a base estiver bem construída e qual é a base a conduta reta que sustenta o reto pensamento, tá bom? Então essas questões nós vamos encontrar essas explicações no Espiritismo Consolador. Né? Então nós orávamos até então fazíamos nossas preces sem saber muito bem, sem nos dar conta desse excelente mecanismo que vigora por dentro de nós, tá certo? Então também é um dos pilares fundamentais nesse contexto do Espiritismo. E uma outra questão também que pesa muito, mas muito, no contexto do Espiritismo é aquele conceito clássico de Kardec, que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esse aqui, meus amigos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, Os Bons Espíritas. Esse conceito precisa ser trabalhado exaustivamente nas casas espíritas, nos lares. Tá? Por quê? Porque o objetivo do Espiritismo é a transformação moral. É induzir a pessoa a se esforçar para domar suas más inclinações. Então, é todo um aspecto moral, íntimo, interno. Então, esse conceito de Kardec reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, esse conceito, isso não é uma filosofia perdida no tempo e no espaço, não. Isso é uma meta, uma meta que nós devemos perseguir, devemos lutar por essa meta a cada dia, a cada situação da nossa vida, para que possamos efetivamente despertar o amor. Por quê? Porque sem transformação moral e sem o domínio das más inclinações, nós estaremos muito com aquela feição ainda de justiça, né? de lei de justiça, lei de Moisés, que efetivamente, embora seja muito importante, mas não nos projeta como o amor é capaz de nos projetar. Tá certo? O Espiritismo ele precisa e, e quer de nós, a doutrina espírita, quer esforços. Eles sabem, os Espíritos sabem, Jesus sabe que nós não somos perfeitos. Estamos longe da perfeição. Mas os nossos esforços encantam a espiritualidade superior, ok? Então o esforço, o esforço para essa transformação moral, o esforço para domar as más inclinações é muito valorizado pela espiritualidade superior, tanto que está no conceito clássico do verdadeiro espírita. Esforço, esforço. O Espiritismo não exige perfeição de ninguém, até porque seria impossível na condição em que nós estamos, mas pede e estimula os esforços. Então nós devemos estar constantemente nos esforçando. Então, a palavra esforço ela é muito intrínseca ao Espiritismo Consolador esforço. Perfeição é algo que nós vamos atingir para frente, mas o esforço permanente, diário, constante é algo muito precioso e que angaria a simpatia dos bons espíritos, tá certo? Então esse também é um dos, dos pilares fundamentais aí do Espiritismo Consolador, tá bom? Muito bem, então vamos lá nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Que lei é essa? A lei, a lei de Deus. Jesus vem imediatamente à lei de Moisés. Vem inaugurar a fase do despertamento do amor. Então, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. O pessoal vai, vai entender muito bem isso aqui agora. Chegando aqui também a Socorro Oliveira, né, pelo Instagram, seja bem-vindo, Socorro. Ontem nós fizemos o estudo sobre João. É, anteontem nós fizemos o estudo sobre aquela mulher que foi trazida à presença de Jesus para apedrejamento. Então ele se inclina, coloca a mão né, e com o dedo ele escreve na terra. Aquilo ali é um símbolo, né, Jesus ter se inclinado, esticado a mão, escrito com o dedo na terra, é o símbolo das coisas materiais, das coisas terrenas, coisas nossas, aqui espíritos terrenos. Então ele veio nos dizer o seguinte, esse problema que vocês estão me trazendo é uma questão terrena, é uma questão das leis dos homens, é uma questão das escrituras, dos códigos, das leis dos homens. E tudo que está escrito pelos homens, e aqui está dizendo né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, quando Jesus escreve com o um dedo na terra, ele está dizendo o seguinte, tudo que está escrito é como, é como que eu estou fazendo aqui, eu estou escrevendo nessa terra, daqui a pouco tudo vai apagar, vai passar alguém, vai dar um vento, vai dar uma chuva, vai, vai tudo ser transformado, né? vai tudo ser modificado. Então, com relação às leis de Moisés, Jesus veio fazer essa transformação alteração, para que possamos, então, entrar na fase da lei do amor. Ok? Então, é, ele, ele usa muito esse termo, né? em verdade, em verdade vos digo, ou então, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Então, Jesus traça muito esse paralelo do Antigo Testamento, com a sua proposta, que é o Evangelho, que é toda essa filosofia do amor, ele faz sempre esses links. Antes era assim, agora será de outra forma. Né? Então, ele muda completamente esse contexto. Por que, que ele muda esse contexto? Porque a lei de justiça, essa lei dura, essa lei de Moisés, ela teve a sua importância. Na nossa educação, éramos rudes, éramos grotescos, precisávamos de uma lei forte, precisávamos do temor das leis, precisávamos das consequências das leis para a nossa educação. Mas depois de um longo tempo sob esse clima, surge um novo clima. Graças a Deus, agora o clima da lei do amor. Então Jesus, ele faz questão de mostrar que o que estava escrito no Antigo Testamento seria agora, é, seria feito uma releitura, uma transformação, para que agora possa despertar o amor. Que é o que nos interessa agora, da agora para frente, na nossa evolução espiritual. E as pessoas apegadas à justiça, à né? a, a, a lei, à a justiça, mesmo no clima da lei de amor? Tem, tem pessoas apegadas. Elas estão já vivenciando a, a, o clima da lei de amor, mas muito apegadas à justiça. Né? Continuam vendo lá, ah, isso pode, então eu faço. Ah, isso não pode, então eu não faço. Na hora de fazer a caridade, por exemplo, a pessoa chega e fala, ah, você quer fazer a caridade, você molda a caridade, quem está na lei de justiça e vai executar a caridade, molda a caridade a, ao seu ponto de vista, às suas conveniências. Né? Então às vezes chega uma pessoa perto da gente, com sede, a gente oferece pão. A pessoa fala, não, pão eu não quero não, eu estou satisfeito, estou, estou nutrido, eu, eu, eu quero água, estou com sede. Aí quem está na lei de justiça e está fazendo a caridade, procede assim, não, mas toma o pão aqui, água, água não, não dou não, mas pão, leva o pão. Percebe? Quem está apegado à lei de justiça, ao fazer a caridade, ele molda a caridade, né? ele dá aquela envergada na caridade para se sentir bem, né? Para se sentir confortável dentro das suas conveniências ainda primitivas, né? Então até a caridade para quem está no clima da justiça e essas pessoas que vivem no clima da lei de justiça são pessoas muito frias, muito mornas, né? Elas, né, o que está escrito aqui eu faço, o que não está escrito eu não faço. É aquela coisa morna, aquela coisa fria, aquela coisa sem graça. Né? É com o amor que nós vamos dinamizar essas nossas condutas, esses nossos procedimentos. Então, com relação à lei de justiça, Jesus muda na substância e na forma. Por isso que o Espiritismo tem esse, essa feição, esse viés transformador. Extremamente transformador. Né? Por exemplo, o próprio conceito do verdadeiro Espírita é extremamente conservador, é, é, transformador. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, todo espírita tem suas más inclinações e precisa fazer sua transformação moral. Não é um conceito renovador, transformador, porque nós passamos muito tempo é, sendo exigido pureza, sendo exigido... É, perfeição, né? quem não for perfeito, quem não for puro, quem não for imaculado, quem não for, né? vai ser excluído, vai ser excluído da igreja, vai ser excomungado, vai ser excluído. Quem não tiver na perfeição, vai ser excluído. Exclui mesmo. O Espiritismo ele tem essa feição acolhedora. Todos temos nossas más inclinações, Todos precisamos realizar nossa transformação moral. Esse é um conceito efetivamente de inclusão. É um conceito é, renovador, transformador, diante de outros conceitos que nós já vimos e que existem por aí. Tá certo? Então, é, o Espiritismo e o Evangelho são essencialmente transformadores. bom? Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazer-as passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Olha o poder de renovação, de transformação. Jesus resume milênios, resume, as leis mosaicas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão a lei toda e os profetas. Então, o amor ganha uma dimensão extraordinária com Jesus. E é isso que nós estamos precisando. E a doutrina espírita vem nos dizer... Caridade. Através da caridade, você vai conhecer o amor. Ela vai despertar. Ao praticar a caridade, ela tem o poder, esse circuito da caridade, tem o poder de fazer com que desperte em nós o amor. Porque o amor ainda é desconhecido de muitos. E a caridade vai apresentar o amor para nós. Por isso que Kardec traz, fora da caridade, não há salvação. Ok? Muito bem, vamos ver aqui no pessoal se tem perguntas. Aproveitar para cumprimentar aqui também a, a Regina Teixeira de Rio Branco, a Risa Nery de Belo Horizonte, a Silvânia de Rio Branco, a Del Simone, a Maria de Lourdes de Santos, São Paulo e de Camelo, Rio Branco, a Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, a José era Pergunta. O Espiritismo é também consolador porque traz uma melhor compreensão humana sobre o cosmos, sobre si mesmo e sobre o outro? Sim, Josélia. Mais embaixo ela pergunta. O Espiritismo substitui o conceito de pecado pela necessidade de boa conduta moral? Sim. Pecado pecado é a, trad é a tradução uh, da palavra amártia, que é uma palavra grega, que significa errar o alvo. Então, errar o alvo, a mártia, foi traduzida como pecado. Então, quando nós erramos o alvo, então nós temos uma meta na nossa evolução. Temos um caminho, temos o caminho da paz, da harmonia, o caminho da felicidade, o caminho da evolução. Quando nós erramos esse caminho, é, aí se encaixa o conceito de pecado. O que seria o pecado? Seria o desviar do caminho. E como que a doutrina espírita trata isso? Quando nós desviamos do nosso caminho e cometemos o pecado. É quando é tratada a questão da expiação. Então a expiação é esse processo de reeducação de todos nós que desviamos do alvo, desviamos da meta então, a expiação nos coloca novamente no caminho, através né, de dificuldades, de dores, de reflexões. Precisamos drenar, né, expurgar aquilo de nós. E aí, retomando o caminho, nós seguimos a nossa trajetória. Tá certo? Então, o conceito de pecado, Josélia, ele prevalece em nós, nesse contexto do Espiritismo Consolador, mas ele é analisado dentro do conceito de expiação. certo? Então, aquele que pecou, na linguagem do pecado, é aquele que errou o alvo, errou o bom caminho, se desviou. E aí, então, tem o processo de correção através da expiação. E depois que ele expia, se corrige, se desperta, então ele entra num processo de provas novamente, né? para poder caminhar sempre para frente e para o alto. Mas o Espiritismo traz também essa compreensão sobre o cosmos, sobre si mesmo, sobre o outro, e é extremamente consolador é, entender esse contexto. Okay? Chegando aqui a Marlise Lourenço também, sejam bem-vindos. o Antônio Prado, o Fernando Novelli aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, essa questão do Cristo, Evangelho e doutrina espírita. Não se concebe doutrina espírita sem a ligação com o Evangelho. Se você for numa casa espírita, que só quer saber de doutrina espírita, e nem olha para o Evangelho, não faz referência nenhuma com o Evangelho, a casa está precisando de ajuda. Tá certo? Aquela casa está precisando de ajuda. Doutrina espírita e evangelho de Jesus estão interligados na essência. Tá certo? A doutrina espírita ela vem destrinchar, esmiuçar tudo aquilo que Jesus tinha trazido e agora a doutrina explica tudo isso para que a gente possa compreender, possa entender e efetivamente fazer valer essa expansão do amor por dentro de nós. Tá bom? O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra. E ele ensinou isso. Ele ensinou isso. E sim é que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então, Jesus nos ensinou a vida, a vida verdadeira, não é essa vida na Terra. Meus amigos, nós somos espíritos que estamos temporariamente habitando um corpo de carne. É? Vou até fazer uma pergunta. Nós somos espíritos habitando temporariamente um corpo de carne? Ou somos um corpo de carne que tem um espírito dentro? É, é claro que a primeira... A primeira alternativa é que é a verdadeira. Nós somos espíritos, espíritos. Estamos aqui na Terra, temporariamente, habitando um corpo de carne. Quando a gente desencarnar, a gente retorna para o plano espiritual. A verdadeira vida, a vida que efetivamente será vivida em maior tempo e em maior escala, é a vida no plano espiritual espiritual. E Jesus nos prepara para essa vida no plano espiritual. E por que, que ele, ele nos prepara aqui na Terra? Porque é na encarnação, é mergulhados na carne, que nós vamos nos transformar a partir dessas dinâmicas da oração, da caridade, do amor próprio, do amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. É a partir dessas dinâmicas aqui na carne que nós vamos alcançar a condição de viver bem no plano espiritual. O livro Evolução em Dois Mundos, ele abre a introdução de Emmanuel, ele abre dizendo o seguinte: acrisolamento do corpo espiritual. Tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra, estudando, vocês estão aqui acompanhando essa live, pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook, pessoal que vai ver os vídeos depois, vocês estão indo nas casas espíritas, vocês estão praticando a caridade, todos, todos os movimentos que nós fazemos é para o aprimoramento do nosso corpo espiritual. Por quê? Porque sem um corpo espiritual, nós não alcançamos as esferas superiores. Então a relação ela é muito mais simples do que possa parecer. Nós estamos trabalhando o tempo todo essa necessidade de expansão do amor, né, de conhecimento, de autoconhecimento, para melhorar o nosso corpo espiritual. Nós vamos ver no nosso corpo espiritual o resultado dos nossos esforços. Tanto é assim que os espíritos muito iluminados, aqueles que já alcançaram essa pureza, muitas vezes, é um fato interessante, muitas vezes quando eles vêm em socorro dos espíritos mais inferiores, eles precisam diminuir a própria luz para não constranger esses espíritos. Ou seja, Aquele que não consegue a luz, aquele que não consegue o aprimoramento do seu corpo espiritual, a evolução do seu corpo espiritual, na sua intimidade ele se sente constrangido. Se sente constrangido na presença dos espíritos muito iluminados. Interessante isso, né? É por quê? Porque efetivamente a luz, a pureza, a luz é o resultado matemático de quem se esforçou na sua evolução espiritual. E a luz é sinônimo de autoridade moral, é sinônimo de harmonia, é sinônimo de paz e é efetivamente um diferencial. Então quando Jesus nos ensina que a verdadeira vida está no plano espiritual... Ele está falando que nós aproveitemos a reencarnação para trabalhar tudo isso que ele está nos ensinando. Você se lembra que o Espírito Antênio, ao orientar Alcione, no livro Renúncia, no capítulo 1 do livro Renúncia, ele falou, para todos esses problemas aqui da Terra, essas dificuldades que nós temos, Jesus deixou preciosos ensinamentos no Evangelho. Então, ali no Evangelho e agora na doutrina espírita, nós temos preciosos ensinamentos para alcançar essa iluminação do corpo espiritual. Porque o corpo de carne não tem luz não, meus amigos. O corpo de carne ele, é, é, ele abafa a luz. Né? Nós estamos, às vezes, num, num local com muitas pessoas e você não sabe quem é quem naquele local está né? todo mundo misturado, você não sabe quem é da luz, quem é das sombras, entrando aqui o nosso amigo Matatias, né? o Marcos Tadeu, seja bem-vindo, Andressa Guiar também entrando, sejam bem-vindos aqui, pessoal do Instagram. Você não sabe quem é da luz, quem é espírito evoluído, quem é espírito iluminado, quem, quem não é, quem é das sombras, quem é das... Está todo mundo, a... o corpo de carne, ele abafa a luz, você não consegue identificar. Aqui na Terra, é o plano, somos regidos pela lei dos diferentes. tá certo? Aqui está tudo misturado. Por isso que é, há muitos atritos, e esses atritos são extremamente benéficos para a nossa evolução espiritual. Porque na hora que a gente desencarna, vai cada qual, vamos dizer assim, vai cada qual para o seu quadrado. Vai cada qual ficar na sua faixa evolutiva, Aquilo que o seu corpo espiritual consegue absorver, consegue suportar. O espírito André Luiz foi fazer uma visita à mãe dele, numa esfera superior, e não suportou. Faltou ar, sentiu tontura. Né? Ou seja, nós precisamos de ter um corpo que nos, é, facilite, nos facilite esse acesso. Aos planos espirituais. Tá certo? Então, meus amigos, esse é o objetivo. Jesus está nos dizendo, a verdadeira vida é no plano espiritual. Isso quer dizer que nós vamos desprezar a vida na carne? Não! É aí que a gente precisa valorizar mais ainda. Mas valorizar em que sentido? Aproveitar a encarnação para ir em busca dessa elevação. Através da aquisição do conhecimento mudando as condutas, os comportamentos, né? mudando o os os nosso dia-a-dia, nosso dia, os nossos pensamentos. Lembrando que nós acabamos de apresentar aqui, a conduta reta sustenta o pensamento reto. E isso produz, no ato da oração, uma potência extraordinária, uma força muito grande. Né? A gente às vezes até faz às vezes até alguém pede assim a ah, hora por mim ora hora por mim às vezes aquela pessoa julga que o outro tem uma conduta mais reta né tem uma oração mais forte uma oração mais poderosa né e mas realmente quanto mais reta a conduta e reto o pensamento mais a oração é sublime tá bom meus amigos espiritismo consolador ele traz Todas essas características de consolo. Mas nós precisamos assimilar todas elas. Tá? Josélia Barbosa, somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Exatamente. Nós somos seres espirituais vivendo aqui na carne, porque Jesus nos ensinou. Ah, ninguém que subiu ao céu né, desceu do céu. Ou seja, para subir ao céu. É preciso descer do céu, precisa encarnar. É na encarnação que nós vamos trabalhar o aprimoramento do corpo espiritual. Aí você fala assim, mas Marcelo, eu nunca tinha ouvido falar isso. Aqui a gente trabalha o aprimoramento do corpo espiritual? Exatamente. É aqui. É aqui que nós trabalhamos o aprimoramento do corpo espiritual. É aqui que nós trabalhamos a nossa evolução espiritual e vamos desfrutar depois num grau de 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 desfrutar muito mais abrangente do que o desfrutar que nós conhecemos aqui na terra vamos desfrutar desses esforços depois na vida espiritual com uma qualidade impressionante tá? Então, é aqui, meus amigos. Por incrível que pareça, todos nós estamos aqui encarnados, trabalhando a melhoria do nosso corpo espiritual para que possamos alcançar cada vez mais faixas mais sublimes na evolução espiritual, certo? E o espiritismo consolador vem reforçar essa questão, para que a gente não perca tempo, para que a gente efetivamente se Concentre-se não, não, não percamos o foco né, dessa, desse trabalho que nos compete, para que possamos seguir, seguir para a frente e para o alto. Tá bom? Então a doutrina espírita e evangelho de Jesus, ó, caminhando lado a lado. O pessoal não pode perder o foco. Tá certo? Tem muita coisa boa na doutrina espírita, ligada ao Evangelho que vai nos dar essa expansão do amor, essa compreensão mais sublime acerca de nós próprios, dos outros e de Deus. Tá certo? Bem, meus amigos, então nós vamos, né, chegando aqui ao final, encaminhando aqui a fase final da nossa, da nossa live, agradecendo a todos os amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá certo? E diariamente, de segunda a sábado. Nós então, só não fazemos as lives ao domingo, mas de segunda a sábado nós fazemos as lives, tá bom? E os temas são os mais variados. Quem quiser conhecer os temas que nós trabalhamos, é o canal Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco no YouTube. Lá nós estamos hoje com 163 vídeos, né, das mais diversos, mais diversos temas, mediunidade, obsessão, evolução, exilado de capela, tem várias, várias playlists, né, com vários temas específicos e quem quiser, quem tiver se afinizando com a proposta, né, quiser ver esses vídeos, fique à vontade, tá certo? Ah, mas nós estaremos aqui diariamente realizando as lives também. Enquanto a gente estiver aí de quarentena, né? Enquanto a gente estiver nessa situação, as lives são o melhor instrumento da gente estar tá aí interagindo, tá bom? Bem, meus amigos, então nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo o carinho dos amigos né, que nos acompanham nas lives, Agradecendo aqueles também que vão ver os vídeos depois, né? Os vídeos ficam postados no Facebook, no Instagram, no YouTube. Também fica lá, as pessoas podem ver depois também. Então, um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma excelente noite de sono, reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aqui de volta. Avalie agora o vídeo, tá certo? Todas as vezes que vocês que a gente fizer uma live, vocês façam algum comentário avaliando se gostaram, se não gostaram. Se não gostaram, a gente vai tentar corrigir, tá certo? Se gostaram, a gente sente aquilo como mais responsabilidade, né? De estar tá trazendo uh, conteúdos dentro dessa, dessa sede que o, que o grupo tem, né? Mas faça aí, faça essa avaliação de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquemos todos com Deus e até amanhã. Muito obrigado.